0: Dobar dan i dobrodošli u još jednu teoriju zdravlja. Danas ćemo pričati o deci i o zdravlju dece u sportu. Moj gost je profesor dr. Nenad Trunić, profesor košarke sa Univerziteta Singidunum i asistent Svetislava Pešića u košarkaškoj reprezentaciji Srbije. Dobar dan, želimo profesoru Nenadu Truniću sa Univerziteta Singidunum, da predaje košarku, i inače asistentu Svetla Pešića u košarkaškoj reprezentaciji Srbije.
1: Dobro da. Hvala na pozivu.
0: Izuzetno zadovoljstvo što ste ovdje jer možemo da pričamo malo i o košarci, koji je naš nacionalni sport i vezano za zdravlje kao što i govori ova ovaj podcast Teorija zdravlja. Evo, s obzirom da ste vi bili uspješan košarkaš, nakon toga i trener, a sada ste i profesor košarke na fakultetu za fizičku kulturu i menadžment sportu, pa evo da kažemo, koliko su se vremena promijenila od e, pre 30 godina u odnosu na danas? Su se tiče početaka baljina košarkom, su se tiče dece koja se bave košarkom uopšte?
1: Pa mnogo se promenilo, kao i ostale stvari i sport je u komercijalu, koja s jedne strane je dobra jer uvek je dobro da deca počne se bave sportom ranije, međutim naravno osnovna razlika postoji u aktivnosti, fizičke aktivnosti dece van organizovanog sporta. Ranije je to bilo drugačije, mislim je to nešto što drugi ljudi ne znaju, deca su se igrala, na ulici trčali, skakali pred krali kajsije, bre, breskve, Breska. jurili za loptom, svi su se bavili sportom, jer jedino, jedine zanimacije je bio sport i fizička aktivnost izprez zgrade. Danas to nije tako i danas recimo i ja, kada posmatram u nasilju u kom živim, postoje neke penjalice, tobogani, danas deca umesto se spuštuju tu, sede na zidiću, pored i razmenjuju aplikacije. Dakle, osnovni problem je što ta fizička aktivnost dece u najmlađem uzrastu tada je postojala. A sada ne postoji, pričam van nekog organizovanog treninga i onda se dešava da roditelji naravno koji su svesni potrebe fizičke aktivnosti i deca koje su aktivna koje to traže, ulaze rano u neke organizovane sportske sisteme, ali samo to. I da. onda vam bavljenje sportom se svodi na treninge koji su na nivou početka škole, prvog razde osnovne škole po dva, tri puta nedeljno, što je naravno... nedovoljno Nedovoljno, za formiranje dece u motoričkom smislu, jer van toga deca gotovo ništa ne rade, ili mali broj dece se bavi fizičkom aktivnostju bilo kog tipa.
0: Da, oni oni su nekako, kad pogledate, ja sam, i roditelji tu dosta greše, nekako, ja kad gledam na polju, dosta se brinu za decu i ne puštaju kad su mala deca, ono, 4-5 godina ne puštaju ih da budu slobodna, da se pentraju jer im je udobnije da sede piju kafu nego da sad pazi dete koje visi na nekoj igre onoj, ili ljuljšci ili toj penjalici to sam isto primetio i onda kaj sedi tu igra se u pesku
1: <laughs> pa naravno sve polazi iz comfort zone, ja da. sam predstavljica toga da su roditelji ti koji pr sebi omogućavaju comfort zonu i na taj način žele da napravi comfort zonu i deci jer je njima to lakše to je linija manje otpora i tako sa nekim prijateljima kada pričam i kad su deca bila u tom uzrastu, kad su bila mala moja deca i kaže prijatelj, ja ne znam šta da radim sin sedi za kompjuterom cijel dan vrlo jednostavno upališ kompjuter, ugosiš kompjuter, uhotiš ga za ruku i odediš u park da. i radiš nešto što dete treba da radi dakle naravno da postoji ta komfort zona kod svih i ništa dobro nije ispalo iz komfort zone pre svega kada pričamo fizičkoj aktivnosti jer sport je nešto što traži kao hrana Traži, funkcije razvije organ, to je osnovno geslo svake fizičke aktivnosti, prema tome da bi neko razvije organe, organske sisteme, samim tim i psihološke komponente u razvoju djeteta, dete mora se igra, dete mora da se igra i naravno ne da se igra virtualno, nego da se igra stvarno, da učestvuje u svemu što treba da radi i u tom smislu, kao što ste pomenuli, da roditelji daju deci slobodu da neko, nešto probaju jer postoji ona izreka, kaže mi, zaboravit pokaži mi, možda ću zapamtiti, daj mi da uradim, zapamtit ću sigurno. Da. Prema tome, dete mora i da razbije koleno, i da padne, i da se povredi, naravno, u okviru nekih bezbednostnih stvari, niko nije lud da dete od tri godine stavlja na sprave za decu od deset godina, da. međutim, to su stvari koje je jednostavno bolje da se dese tada, nego da se dese kasnije, jer kasnije kad se dese, sa većom nespretnošću djece i sa lošijom koordinacijom, onda, su to, onda je puno ortopedska, ortopedska klinika, je puno toga. Ja mislim da je između ostalog i to jedan od razloga zato zašto se i u sportu kasnije dešavaju mnogo ozbiljnije povrede nego što se dešavale ranije. Jer jednostavno deca nemaju to motoričko iskustvo iz ranog detinstva, iz predškolskog ili ranog školskog uzrasta i onda kad krenu organizam da se bave sportom, sve je novo. A definitivno svaki sport je toliko kompleksan da vi ako radite ako se bavite sportom samo u okviru vremena treninga, to nije dovoljno. Niko nije postao ozbiljan sportista trenirajući samo ono što treba sa ekipom. Znači mora da bude dodatnih aktivnosti i obično deca koja su aktivna i koja se bave sportom koji treniraju ili nekim drugim van treninga su ti koji postaju šampioni.
0: A šta mislite o onoj teoriji da bi recimo do neke 11-12 godine trebalo deca što više sportova da probaju? da bi razvila tu bazičnu koordinaciju i motoriku i onda da izaberu sport kojim najviše leži. Jer mi sad dolazimo u situaciju da deca kreću sa 6 godine na futbal, sa 7 godine na košarku ili na odbojku ili na rukomet i onda do 15. 16. bave se tim sportom ili kasnije, neki napuste. Da li je to što je moguće sprovesti? Odnosno, onaj američki sistem, tako da kažem, da imate po mesecima, u godini razne sportove?
1: Pa gledajte, to nije, mislim, nije samo američki, to nije više ni teorija, to je nau, naučno dokazano i utvrđeno i uh, studentima na Fakultetu za fizičku kulturu i managementu sportu na Singidumnom odesnija profesor, pored košarke predme imaš neke predmete, jedan predmet je trenažna tehnologija i u okviru tog predmeta postoji deo koji se odnosi na specifičnosti treninga deca. Deca bez obzira na sport kojim počinju da se bave, moraju se bave nekim sportom, treba da rade svi iste stvari. Znači, to je pojam koji se u sportu zove teoriju treninga, zove senzitivna zona. Znači, to su periodi u razvoju, deteta, u razvoju deteta kada se adekvatnim treningom moraju tretirati određene sposobnosti. Znači, programiranim, ciljanim treningom mi želimo da radimo na razvoju brzine, koordinacije, izdržljivosti, snage. Iako se ti periodi preskoče, u kasnim fazama karijere, čak i uz vrhunski trening, jako je teško dostići neke genetske limite koje dete ima. Ja. To je prva stvar. Dakle, ja govorim studentima stalno, da bez obzira kojim se sportom deca bave, recimo u sedmoj, šestoj, sedmoj, osmej godini, kada počinju nekim organizovanim sportom da se bave, ciljevi su isti. Ciljevi su isti, samo što se ti ciljevi realizuju na različitoj geografiji, ne. na različitim terenima. Ali ako pogledate i vrhunske sportske kolektive, dakle, kad kažem vrhunske sportske kolektive, pričamo klubovima u različitim klubovima ili nacionalnim timovima koji izbacuju ogroman broj vrhnijskih sportista, recimo Jamaica, sprinteri, Etiopija i Kenija, srednje prugači, Rusija, hokejaši, ranije Rusija, tenisi, tako da to su sve ambijenti, Ajax futbalski klub iz Amsterdama, to su sve ambijenti da se poštuju ti osnovni principi razvoja dece. Dakle, dece bi trebalo do negdje 11. i 12. godine da se bave sa što raznovrstnijom fizičkom aktivnošću. Da li je to u okviru jednog sporta trebalo bi moglo, može i to, ali ako su treneri obrazovni stručni da daju i sadrže iz drugog sporta ili je to bavljanje više sportskih grana što je onako organizacionalno malo teže za teži, roditelje, jest. međutim to je ono što, čemu treba da se teži. Dakle, deca treba da probaju jer što je širi dijapazon tih motoričkih navika koje deca steknu i koje probaju u mlađem uzrastu, kasnije će se bolje specijalizovati za neku tehniku izabranom sportu da. odnosno za određeni sport. Samo što je još jedna stvar, mislim ja sam mišljenjem i to i u Šarkaškom savezu, kad neko o tome priča, prik je, uh, 12 godine, neko vrijeme kad dece treba malo organizovanije da se usmere na jedan sport.
0: E, to je zanimljivo, zato što malo organizovanja a kod nas već u Šarkaškom sportu, i u futbolskom da ne pričamo, već imamo mini lige, mlađe pionire i to, deca, već počinju da igraju. I sada, šta sam ja shvatio, treneri koji krenu da rade s djecom 7-8 godina, oni, oni razmišljaju ovako, kaže, ako ja sva krenem radim te senzite, čak i ako znaju sve to, ja do 2011. godine on neće znati da da dvo korak. Mislim, uči, mislim, mnogo će manje dvo koraka da izvede nego neko ko radi samo to. I onda kad dođem na otakmicu, zgubit ću sto razlike, roditelji kažu i nemaju pojma, jer roditelji uvek prave najveći tu zbrku što hoće rezultat odmah, a ne shvataju da su to deca koja treba sigreju, a ne da jure rezultati. Pa, I onda naravno. tu dolazimo do tih problema da se preskoče ti periodi, da bi se sabladala tehnika sporta, recimo.
1: Gledajte, problemi nisu tako jednostavni. Riba da. uvek smrdi od glave. Prema tome, ljudi koji vode sport, ljudi koji vode saveze, ljudi koji vode klubove, su ti koji odlučuju ko će bude trener. Da. Naravno, da bi idealno bilo da se najbolji trener bave decom. Što je teško izvodljivo zbog toga što su najgore plaćeni. A, sa druge strane, ako bar nisu iskusni, onda minimum treba da budu školovani. Dakle, ja i u savezima gde sam radio i u FIBI gde... Sam instruktor FIBE već 80 godina da se bavim baš trenerima mlađe kategorije u košarci. Prva stvar na kojoj insistiram i na kojoj mislim, mislim da je ispravna je selekcija kadrova koji rade. Znači selekcija trenera. Da. Ako ste vi savez, prva stvar je selekcija trenera koji će raditi. Ako ste klub, selekcija uh, trenera koji će raditi u tom klubu. klubu. Ako ste fakultet, selekcija prof, selekcija da. profesora, jer ako su profesori loši, kako studenti budu dobri. Dakle poenta priče je da deca budu deca, mladi treneri, pedagozi iz bilo kojih oblasti da dolaze, moraju biti doškolovani i da moraju, moraju da znaju teoretski koje su to morfološke faze u razvoju dece, da bi mogli to da prate. Postoji taj problem da se radi na taj način, ali taj problem je onda direktno vezan sa pojmom rana specializacije. Rana specijalizacija, znači pojava da deca rano počinju da se bave treningom vrhunski sportista, znači preuzimaju trenažne metode iz starijih uzrasnih kategorija i onda naravno dostignu brzo tu specijalizaciju, ranu specijalizaciju, a zaborave neke druge stvari, onda dođe u situaciju da te u nekom trenutku nešto zna da radi sa loptom a ne zna trči bez lopte, da. ne zna napravi kolut napred, ne zna da padne, ne zna da doskoči, ne zna da napravi promjenu pravca, a to su recimo aktivnosti koje trebaju svim sportovima. I kako da očekujete da neko dete kasnije u 14- 15 godina sve to dobro radi sa loptom ako ne zna, radi bez lopte. Da. Primer to. Znači, bazični sportovi su a, plivanje, gimnastika, atletika i borlački sportovi. Prema tome, to je sportovi kojima deca mogu da se bave i od četvrte, pete godine, jer su motorički spremni za to. Što se tiče sportuskih igara sa loptom, m, do, dokazano je da deca ne mogu pre godine, prosječno dete, da, 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 da procjene na pravi način doletanje predmeta u sagitalnoj da. ravni. Dakle, svaka lopta je problem da se hvata. Da. Da i onda mama i tata moj šampion, a lopta pogodi dete u glavu. Na stranu to ako dete nije uspješno u tome što radi u tom uzrastu i ne možete njemu objasniti da će to doći, bit će neuspješno, izgubiće će volju da se bavi tim aktivnostima i lakšamo da sede kući da jede čipsi, da igra igrice koje su atraktivne, lepe, obojene i vode ih negdje ide oni u tom trenutku ne mogu da dođu i onda to sve vodio jedan debakel što se tiče fizičke aktivnosti i vrhunskog sporta. Dakle da. preporuka je da deca da se ne dešava ta rana specijalizacija, nego kao što sam pomenuo, da bez obzira o kom se sportu bavimo, kojom se sportu radi i god se sportom dete bavimo, osnovne principe. Osnovni princip treninga mlađih kategorija je stvarati uslove da deca budu šampioni u seniorskom uzrastu. Osnovni princip seniorskog sporta, bilo kog, bilo kom uzrastu i na bilo kom nivou je rezultat. Tako, dakle, ta pobeda, dva glavna principa, glavna cilja, za što ta glavna, dva glavna cilja determinišu i sadržaj rada. Naravno da niko ne ide na takmičenje da izgubi, da niko ne kaže da to treba raditi, ali ako vi radite na pravi način, ne znači da ćete gubiti. Dakle, da. treba imati u vidu i to da je neko vreme stvaranja šampiona, ako pričamo sada u kontekstu stvaranja vrhunskih sportista, se ne podudara sa ostvarivanjem rezultata. No. znači vi morate deseta godina kažu neke nauke se bavi, nauka kaže da se bavite vrhunskim pravi, na način da trenirate, se ponašate da biste možla dostegli neki rezultat tada
0: e, a to je, to je zanimljivo tih deset godina da li to onda znači da treba kasnije krenuti jer sad imamo primere da deca krenu rano i onda tih deset godina dođe negde u 17. godini 18. i onda oni budu veliki evropski talenti imali smo takvih da ih ne nabrajam znate i vi jeste dugo u košarci kao ja i onda ti kažeš, a u ovo je novi, ne znam, Danilović ili ovaj, ovaj onaj, a on u dvadeset-više ga nema nigdje. Igra drugu ligu KLS i nemam pojma. Ili u Rumuniji negdje, a bio je projekt za NBA. A... Da li tih deset godina treba da se onda pomeri, naprimjer na 13. 14. pa da u 23. četiri on...
1: Deca mogu da počet, i treba počuć se baviti sportom. Ako žele dece, ako žele roditelji ima mogućnost da im to moguće, još u tom ranom uzrastu. Međutim, ta specijalizacija ne treba to... se dešati. Sada specializacija nije mrtvo slovo na papiru, nego specializacija tip treninga. Dakle, deca ne treba da počnu se bave specifičnim treningom za bilo koji sport pre 12. godine. To Šta je podređeno.
0: Pa znači specifični balet da da, da da na ako treningu je ako
1: je to košarka, treningu košarke rade samo košarku, nego da jedan veliki dio treninga budu ti takozvani fundamental movement skills, da. prirodne oblici kretanja, ABC trčanja, skokovi, kretanja, padanja, okreti, da. promjene pravca, doskoci koji su promatnički. Ko sve to se radi kroz igru jer gledate, djeca vole da se igraju. Da. Osnovno sredstvo vaspitanja je igra. Postoji ona izreka, što je ona uči na prvoj godini fakulteta, Rože je mislim da se zvao, pedagog koji je rekao, pokaže mi kako se igraš, pa ćete reći kosi. Dakle, pored toga što vi imate adekvatne uticaje trenažne, fizičke na decu kroz igru, imate i nekoliko, prvo, deca vole da se igraju, drugo, vi kada radite s decom, kad se deca igraju, deca daju maksimum jer svako voli da, da maksimum, čak i odrasli ljudi kad igraju u pečenje pa žele da pobede i svako želi da pobede i kad igra futbol, košarku, šta god da igra u rekreativnom sportu, u biznis ligi. Dakle, dece daju maksimum kroz igru. Treća stvar koja je jako bitna za pedagoge i trenere koji vode tu decu kroz igru, kroz igru postoji fantastična mogućnost procjene psiholoških kapaciteta djece. Da li je dete lider? Da li je dete se povlači na prvi poraz? Da li dete podržava sa igrače dok se igraju? recimo, to su sve stvari koje opredeljuju, kasnije determinišu ne izbacivanje deteta iz sporta, kao što nego većinom ljudi misle, na... nego usmeravanje na određene sportove, odnosno pedagoški pristup toj deci od strane trenera i od strane roditelja. Jer idealno bi bilo da postoji taj trouga dete, trener i a, roditelj i da oni pričaju iste stvari. Nažalost, sledeći problem kao se na to dovezuje da roditelji pričaju druge stvari, moj sin je najbolji, moja čerka je super, i, I pričaju gore, potpuno druge priče trenera. protiv trenera i protiv ostale dece, što je naravno apsolutno pogrešno. Pogonimo za decu, da. Pogunum za decu, jer deca onda od prijatelja stvaraju neprijatelje i u toj nekoj borbi za konkurenciju, za boravlja se osnovna stvara, to je zabava kroz igru i obrazovanje kroz igru. Ne. Fizičko, psihološko, teoretsko, kako god.
0: A da, ja znam da u Americi kod tih mlađih uzrasta čak se ni rezultat ne vodi kad igraju te futbal ili tako, te neke sportove Ove što je možda i bolje da se ne bi trećivali tim nego da bude cilj da pokažeš veštinu da budeš što bolje. ima na...
1: smisla, naravno, to je recimo, kanadjani su otišli jako daleko postoji taj uh, atlet development model kanadski, postoji na internetu koji je zainteresan, može to da pogleda to je onako jedna jako lepa brošura, mm. da program koji je napisan, dostupan svima, da se tačno vidi u kom uzrastu šta treba se raditi. I postoji prvo, prvi period koja zove se fundamentals, da. namjerno fundamentals, da bi deca mogla znači, da, da uživio, da... Da, da se bave, onda ima training to train, training to compete, <laughs> training to win. Znači to su faze u razvoju dece koji imaju tačno i precizno određene sadržaje treninga kojima deci treba se raditi. Znači, koju vrstu sposobnosti razvijaju, koju vrstu snage, koju vrstu izdržljivosti, kakav je pedagoški pristup trenera u određenom uzrastu, nevezano za sport. To se zove znači, Long Term Athlete Development Model. Znači, dugoročni program razvoja sportista. Nije dugoročni program razvoja futbalera, košarkaša, plivača. Svih sportista. I postoji jedan podatak koji... Ida u prilog ovaj činjec, ja sam to našao i stalno pričam studentima, našao sam na nekom, nekom naučnom radu 2012. godine posle olimpijade, posljednje tri olimpijade tada, znači 12.8. i 4. da je 62.3% oko sve medalja na olimpijskim igrama da su bili polaznici nekih škola sporta. Da. Znači škola sporta u kojima se bavilo, u kojima se dece bavila svim sportovima. Još jedan primer, ne mogu da se setim sada tačno žene koja je trener u tenisu, bila u Rusiji, kroz čije su ruke prošle sve ove ruske tenisarke, koji ih je u jednom trenutku bilo 10 u 50 na svetu da. i ona njima zabranjivala takmičenje od 12. godine. Da. Znači back-end, forehand service, back-end, forehand service, da bi se učvrstila i automatizovala motorna navika, koja posle može da se koristi ne samo motorna navika, nego i pristup treningu. Da. Jer takmičenje vas odlači od treninga. Za decu je osnovna stvar trening. I kroz trening da se rade stvari koje treba za taj uzrast, poštujući senzitivne zone, poštujući te zone rane specijalizacije, da bi se kasnije deca od strane eksperata, naravno i nekom ličnom inicijativom, usmerila na određene sportove. Jer ne isti psihološki profil Novaka Đokovića je neko košarkaš. Da, dakle, ugualno. i to je sad sledeća stvar koja je onako jagodana šlag na tortu, bez da. obzira što, recimo, Novak definitivno ekstravertan tip koji bi sigurno bio uspješan i u timskom sportu, ali imate puno, recimo, m, sportista koji su u timskim sportovima, čiji možda psihološki profil više odgovara individualnom sportu. Da. I to su takođe neke stvari koje mogu da budu faktor ili okidaš da dece izađu iz sporta jednostavno se ne osjeća dobro u timskom sportu ja sam imao nekih slučajeva reprezentativaca u kajskoj reprezentaciji da su testovi psihološki moje neko mišljenje pokazivali da neko dijete jednostavno nije za to da i posle toga postao stručnjak u IT-u neki momak znači to je nešto što pokazuje da je više usmjeren ka nekom individualnom rastu introvertan tip koji nije spreman za saradnju koji jednostavno se ne osjeća dobro u tom da. ambijentu
0: odnosno osjeća se nesigurno
1: u osjeća to. se nesigurno znači umjesto da u tom ambijentu sportskom što je poenta timskog sporta da uživa, da u uživa u druženju i da jednostavno Njemu to... se kvalitet tima jednog bude suma kvaliteta svih, pa još nešto više. Da. Ono što kaže da 12 igrača ne bude 12, bir nego 13 ili da. 14. Dolazimo u situaciju da se oduzima prvo od njega lično, samim tim je od tima, što je najmanji problem
0: u mlađim kategoriji. Da. Evo da se odstavamo još na tu trenažnu tehnologiju koju predajete na fakultetu o, i koliko. O, evo, se dotisimo da u posljednje vrijeme mnogo ima povreda u sportu. Profesionalno. Ranije je to bilo ali ja se ne sjećam da je od nekog toliko povreda bilo teških povreda bilo je povreda kolena na ono meniskus u vaše vrijeme ono 90-ih ali evo sada smo svedoci ovaj prednji ukršteni ligament to je najteža povreda onda hilotetivar ne toliko često kao, kao koleno da li zbog neadekvatnog treninga ili sve ono što smo pričali da su kao mali propustili neke faze? Suma svih faktora. Moje
1: mišljenje je to suma svih faktora. Prvi faktor je nedostatak adekvatne fizičke aktivnosti u ranom, ranom detinstvu. I onda deca ne razviju kako treba jer su neaktivna. Druga stvar je rana specijalizacija. Dakle, prelazi se na trening starijih uzrasnih kategorija sa mlađim decom, one jednostavno nisu spremna za te stvari. Treća stvar je nestručnost ljudi koji rade, jer da su oni stručni ne bi davali deci u 12 godina da rade sadržaj treninga koje radi Željko Bradović ili Dulago ili Pešić. Da. Dakle, to su stvari koje su potpuno pogrešne. Naravno da te stvari nisu vidljive odmah, ali ako pogledate sada, ako napravite jednu retrospektivu u nazad i vidite da je taj broj povreda drastično poraso, to je to. Sljedeća stvar koja takođe ide u prilog tome je veliki broj takmičenja. Znači, upravo zbog roditelja, zbog komercijale, da. na svim nivojima dešavaju se, pogledajte, odbojkašice koji igraju dva meseca olimpijadu i Europsko prvenstvo. To da. nije humano. Na Do top sportu, pogledajte napar. NBA, košarkaše koji igraju u Euroligu, sada zvezda Partizan koji igraju po 70-80 utakmica godišnje, tako da je to nešto što jednostavno ide ka tome da se deca, deca i vrhunski sportisti povređuju. Pre nekoliko godina kad smo bili na nekom seminaru u tom trenutku dok smo sedeli FIBA seminar gospodin Pešić, Pablo Laso trener Real Madrida i ja i Pablo je tog trenutka stigao raspored, pričali smo upravo o tome, da. da nije lako igračima ali da nije lako ni trenerima da, ne, da, da podnesu sve to, da. te stvari i u tom momentu je njemu stigao raspored neki provizorni za celu sezonu, to bio avgust mesec sa nekoliko obaveznih, prijateljskih, marketiških utakmica, računajući da će da igra final, final Euro League i da igra Fine, na final finale, finale na španskog prvenstva, 93 utakmice da. u 9 meseci. Znači, to je otprilike svaka tri dana utakmica. Da. Prema tome, sve to ide na veliki broj povređivanja, kažem, od mlađi kategorija do vrhunskog sporta. Rano uključivanje u sport, takođe, nedostatak fizičke aktivnosti van sporta, samo sport kroz klubove, nikakve druge aktivnosti zbog roditelja, zbog lejenje dece, zbog mobilnih telefona, 500 kanala na televiziji, sve to odvlači djecu od sporta. Deca koja nemaju to sve, imaju loptu i jedna lopta 20, ordece srećni. Da. Danas imate u sobi kod svakog deta 20, 20 lopti za jedno dete i dete ne se ne bavi sportom.
0: Evo, ali da pomenemo sad, kad smo ovo, što se tiče Evropske košarke, Real Madrid, da pomerili ste zvezda također u Euroligi, sa Euroligom, sa Aba Ligom, 80 i nešto utakmica, ali u NBA-u recimo i oni imaju uh, u manjem vremenskom peromu, počinju u novembru, završavaju u maju, junu, neki čak i ranije, isto imaju obavezne 80 utakmica plus play-off, da li je možda razlog što oni više vode računa o svom telu tamo košarkaši? Jer većina prvo mnogo zarađuju više. Verojatno svako od njih u, svom, u svojoj kući ima i teretanu i salu za trening. I Da li je to razlog što se oni manje povređuju ili isto igruju velike brutaknice ili nešto drugo? Pa, Gledajte,
1: pričanje, kroz razgovore sa ljudima koji su tamo bili sa Igorom Kokočkojim koji tamo godina provaju sa ljudima koji su tamo uh, dugo godina. Uh, ono što razlikuje njih od Evrope je I u treningu mnogo veći individualni pristup, mnogo bolji individualni pristup. Znači, staffovi koji rade tamo više obraćaju pažnju o individualno svakom igraču, o njegovim slabostima i fizičkim i tehničko-taktičkim, a timski deo je nešto što dolazi za izražaj u play-offu kao što znate, u Europi je i na koleč košarci,
0: svaka utakmica, svaka je, utakmica
1: je na nošu. Svaka utakmica je takmičarska, kompetitivna i definitivno kada pogledate ritam utakmice u NBA pre play-offa i za vreme play-offa to je nešto drugo. To je kao da ste pustili one stare ploče koje se sad opet modene na 33 obrata i u odnosu na 45 koliko treba da idu one male ploče. Jedan od razloga je taj, drugi razlog je što i tamo ima puno povreda, samo se topi grači su oni koji vode računa o sebi i pa to. naravno oni imaju primeri Lebrona Jamesa koji svakog leta gađa jednu do dve stvari koje su slabe u njegovom kurikulumu košarkaškom tako da je bilo vreme za nekoliko godina je radio cijelo leto na šutu godinu dana postoga na leđenoj tehnici sa Hakimom Olajđonom fizički rad se podrazumeva način iskreno se podrazumeva suplementacija se podrazumeva naravno da tamo ima i onih sportskih aktivnosti koje se dešavaju ali ono što je takođe tamo bitna stvar je da njima post traje mnogo duže nego Evropa. Eto, dakle, to je prva stvar. Dakle, oni imaju, završavaju sezonu, ekipe u martu, aprilu, mesecu i do oktobra meseca su slobodni. To je šest mjeseci, gde on može odmori i da se, i da se pripremi, jako ima vremena jako i da se odmori i da se pripremi i onda kad e. krene u taj koncentrisan kompetitivni period, onda naravno posljedice ne mogu da budu takve jer ja se sećam i upoređu, upoređući neko vreme ranije, Kadetska reprezentacija Jugoslavije sa trenom Pešićem, ta generacija da je Divac, Kuko, Čađa, Đorđevi, sam ja igrao, mi smo recimo imali pripreme za Evropsko prvenstvo po 2,5 meseca. Kadetsko prvenstvo u Evropu, 6 I vi posle tih priprema, narednih 6 mjeseci igrate na to. Danas i te pripreme kraće traju i reprezentativne akcije tra, kraće traju i onda posle toga deca odmah traže neke pauze, svi govore o nekim dugačkim pauzama, osnovna stvar koju ja učin studenti na fakultetu je jedan od osnovnih principa trenažnog procesa je kontinuiranost procesa. Da. Naravno ne znači da sportista nikad ne treba da pravi pauzu daleko od toga, jer posle pauze sportista je teži, bolje. Da. Posle pauze sportista doživljava tu tako zvanu i bolje da. u sportu, međutim moramo da znamo i deca koje se bavaju fizičkom aktivnosti i mladi sportisti i vrhunski sportisti da onog momenta kada sportista napravi neku pauzu koja je duža Evo sad imamo aktualnu situaciju sa koronom da ne, ne kreće sa istog nivoa gdje je stao. Znači, ja stalno govorim studentima, naravno ali... sportska forma i bavljenje sportom nije isto kao čitanje knjige. Vi ste da. knjigu pročitali, ostavili I... ste na kraju godišnjeg odmora i setili ste se te knjige sljedeće godine na godišnjem odmoru i krećete sa strane 155. U da. sportu ako ste stali na 155. i krećete sa 70. I to sve je mnogo teže psihološki mnogo teže, i to sve opet takve duže pauze, da li je korona, da li je neka velika povreda, takođe sukcesivno dovode do toga da opet se broj povreda i nepripremnost igrača povećava.
0: Da, ali imamo tu problem i tog individualnog pristupa kod nas, koji je po meni dosta nizak. Evo, na veću dva primjera, da kažem, kad je nastupila korona pauza, ono dva mjeseca, kad je bilo sve zatvoreno, i sad neću kažem, košarkaši jednog tima su se testirali nakon te pauze i i za dva meseca djelovala on kao da ništa nisu radili uopšte. Jezda je bilo log dan, ali svako je mogao da izađe Naravno. napolje, da istrči, da se spremi. Oni bukvalno kao da su dva mjeseca samo ležali. Neka, Jer njihovo, vežali, njihova, ležali. njihova potrošnja kiselnika je bila 10% manja nego kad su bili na početku priprema, posle pauze letnje.
1: Jasno, pa to je metoda, jedan
0: pokazatelj. Pa dva puta nedeljno da su vežbali. Pa pro neke
1: profesionalnosti. Ja sam da. se sinom svojim bežo po avali, po adici gali, Upravo da bi to. mogli da... Zaslužimo ručak, bilo... Da bi zaslužili ručak u karantinu, ne pričamo o sportskom duhu i sportskoj glavi koja mora da prati te stvari. Dakle, kontinuitet fizičke aktivnosti je osnovna stvar. Ako nemate kontinuirano, pa još naravno ako pričamo o sportu, da ta kontinuirana fizička aktivnost ima veze sa onim što smo malo prepomenuli, sa dugoročnim programom razvoja, da se tačno zna šta se radi u komu uzrastu da. i naravno da ne može dete od 12 godina trenira isto kao 16 niti 16-12. Dakle, je. mora da postoji taj princip progresivnog povećanja opterećenja, jer ako stalno trenirate isto, ne možete očekujete napreda. napreda dakle, da, kao i da sve nema, stvari u životu, ako želite da menjate posledice, menjate uzroke. Ne možete stalno radite isto na istom nivou, sa istim da. brojem treninga, sa istim vežbama, sa istim stvarima i da očekujete da budete bolji. Da. To je jednostavno
0: nemoguće. Evo, jedan podatak ja sam čuo, ne znam da li je tačna, vjerovatno jeste, recimo Cristiano Ronaldo, koji je stvarno klas, svetska klasa i ne samo igrački, nego i po pristupu, treningu, čuo sam da oni kad ode na pauzu, ono kad je pauza od mjesec dana ili koliko imaju, da on uvek dva puta nedeljno odradi jedan jak trening u 35-40 minuta, onako, da bi, da bi ga održao u nekom, u nekom kontinuitetu forme. Ne odmara nikad mjesec dana da ne, da ne radi ništa.
1: Svi to, svi to rade, mislim, svi ozbiljni sportisti to rade. Ja ću Upravo, reći, to je razlika, jedna, glava je... Jedno svoje lična iskusje, ja sam bio prilično ozbiljan sportista i vodio sam evidenciju u tome što treniram. Za 22 godine, koliko se bavio sportom, samo sam jednom napravio pauzu dužu od 5 dana da nisam trenirao. Da. Dakle, odmor godišnji, nikakav problem, probudimo se, trčanje na plaži, trbušnjaci, sklekovi, basket se odigrali, šta se već, ili se, se pliva. Zvikaš, aktivan, odmor. aktivan odmor, naravno, i to sve Plivanje. produžava karijeru da. i prvo, prva stvar je prevencija povreda. Prva je oporava kod sezone koju ste završili, druga stvar održava sposobnosti na određenom nivou, ili što kod mlađe kategorije treba postoji čak i diže. Jer neko dete koje je u prelaznom periodu, to je sad stručna tema koju ja sa studentima na fakultetu onako razrađujem do sitnih detalja, a to je da vi ne možete očekujete kad ste pomenuli Kristijana Ronaldo ili Nikolu Jokića koji je odigrao određeni broj utakmica kao noseći igrač, no šir, da. ne može onda ima isti prelazni period po završetku sezoni kao igrač iz istog tima koji sve to radio na igra. Da. dakle onaj i pogotovo kad je mlad da bi neko postao Jokić ili Ronaldo on mora u prelaznom periodu kad se Jokić i Ronaldo aktivno odmaraju da, da radi, radi pripremni period da bi nekog tamo avgusta prvog nekog leta gospodnje 2025.6. stao na crtu tim sportistima i mogao da isprati zahtove koje je vrhunski sport e, raši a,
0: da li tu greše naši mladi igrače? Er, mi imamo mladi igrače recimo u KLS Ligi koja se završava u aprilu jer tada negde počinje ona superliga do sada IDK nije bila zbog korone prošle godine i ja nisam primetio, odnosno nisam i ni vidio da ti mladi igrači koriste da taj april do, do avgusta da rade na snazi u teretani, da povećaju mišićnu masu, da ovjačaju, da, da urade prevenciju povreda ce, celog leta, nego jednostavno verovatno se i oni odu negde i, 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 i u julu se priključe na pripremama. Yes. Deset dana pre
1: početka. Opet tu imamo više stvari. Prvo po meni ne bi trebalo da liga toliko pauzira. Druga stvar, to ide u prilog klubovima koji žele da ne žele daju ih plate četiri pet mjeseci, to tako nije bilo u bivšoj Jugoslaviji. Mi smo u bivšoj Jugoslaviji trenirali završiti sezona u maju mjesecu, treniralo se, ozbiljno se treniralo do kraja juna. Juli mjesec je bio slobodan, slobodan? međutim, u julu mjesecu, mladi igrači su trenirali dobili program da rade ili treneri su dolazili da rade. Znači, jedna od. jedan od od problema koji bi trebalo rešiti je lenjost trenera jer treneri takođe sebi uzmu slobodno tri meseca Ok, naravno trener ima porodicu ili ima devojku ili ima dečka ako su naravno devojke u pitanju i treba da odu na odmor, ali niko od njih nije dva meseca na odmoru da biste deci dali dva meseca. Da. Ok, trenira se dva meseca, ko je kod babe, dede na moru ne mora dolazi kad si kući u svom da. gradu, u Beogradu, u Kragovicu, u Čačku, da. Šapcu, dolaziš na trening jer je to idealno vreme zato što deca ne ide u školu ne idu u školu, imaju vremena i pored toga što što sa aspekta trenažne tehnologije idealno da napreduju, zašto? Nemaju takmičenja, ne idu u školu, imaju šest mjeseci od lige do ligi. Da. Znači ima, ako je to nekako, ako je neko vrijeme pogodno za njihov razvoj i za prevenciju povreda i za bolju fizičku pripremu i za učenje tehničko-taktičkih vještina to je letni period, odnosno period od završetka sezone do početka sljedeće sezone. A kao što ste pomenuli to je vrijeme koje je april ili recimo nek bude maj. Maj, maj juni, juli, avgust, september da. pet mjeseci, neka čak i više. Naravno i za tu decu nije prvi oktobar prva utakmica nešto da oni treba da, da, da. da budu top formi sa mlađim kategorijama se i u toku sezone mnogo i kvalitetno trenira da bi neki sportista, u ovom slučaju Košarkaš, mladi od 13, 14, 16, 18 godina, bio bolje u februaru 2023. nego u oktobru ili avgustu 2022. Znači oni moraju da i u takmičarskom periodu rade razvojne treninge, koji su istovremeno prevencija povreda, priprema za ono što treba i samim tim to je jedina mogućnost da oni postoji igrači. Imali ste puno slučajeva u Košarci da se u našim klubovima, u Partizanu, u Zvezdi, u Megi, da igrači se drastično razlikuju u februaru od igračova u avgustu. Zašto? Puno treniraju imaju utakmice da ne treniraju, niko ko ne trenira puno i ne radi kako treba, ne napreduje. Da. Na tome
0: I, i kroz utakmice se napreduje do. Naravno, to je sad jagoda
1: na šlag na tortu jer praktično uh, ako se vraćamo na sport mlađi kategorija, sport mlađi kategorija ima jedan zadatak na utakmicama, a to je da se da se ušten... sport, da si igrači na, na i trener, da igrači primene ono u što je već meri ono što treniraju. Da. I da trener procjenjuje na osnovu toga ko više primjenjuje, taj je talentovan, ko manji primjenjuje taj je manje talentovan, radimo dalje. Da. A sport seniorski je druga priča, znači tu već postoji. Dobar. Peak forme i tapering i ostale da. stvari koje za nisu za opštu temu, koje su stručna stvar, ali takođe u okviru svega toga mora da postoji jedan od glavnih ciljeva koji imate mladi igrači, sportiste u timu,
0: njihov kontinuirani razvoj. Sada ste ponovno u Košarkoškom savezu u ulozi asistenta Svecilo Pešiću, bili ste pre toga selektor kadetske reprezentacije, pa može li mala paralela, ne znam koliko ste sad upoznati u te mlađe selekcije, da li ste imali priliku da vidite kako su sada igrači tu i koliko se uradilo pa jesam, u proslednjih šest godina? Pre svega,
1: pre svega velika mi je čast i zadovoljstvo da predstavljam svoju zemlju na tako visokom nivou i Dugo imam veliku zahvalnost selektoru Pešiću što me je izabrao u stručni štab. To je dokaz neke, onako, naše dugoročne saradnje i neko kvaliteta, nadam se. Ne. I u tom smislu sigurno ću dati, dati svoj maksimalan doprinos da budemo što bolji. Jer je to nešto što svi od nas očekuju. Problemi postoje i tu, zato što imamo ove nesuglasice između FIBE i Euroligije i ostalih stvari, da ne šim temu na to. U mlađim kategorijama deci uvek ima i ja bih se uvijek osvrnuo i kroz razgovori sa Svetislavom Pešićem koji će sinurno i koji je uključen i u sve segmente rada košarkaškog saveza ne samo seniorsku reprezentaciju radiće se i radi se na tome da se diže kvalitet trenera i da treneri koji se selektiraju da rade u nacionalnim selekcijama budu ti koji će na pravi način voditi djecu sa druge strane savez ima limitiranu ulogu zato što se deca 11 mjeseci bave košarkom u klubovima i mesec dana sve manje, mesec dana u nacionalnim selekcijama. Znači, Savez bi trebalo tu da ima stratešku poziciju, da reguliše edukaciju trenera, da reguliše sistem takmičenja, da reguliše vreme koje će deca da provedu sa reprezentacijama i naravno kroz stručnost trenera da budu definisani jasno kriterijumi i ko to može da igra za reprezentaciju jer veliki je problem ako vi u startu uzrastu od 15-16 godina odnosno, ali uzmemo kadetsku reprezentaciju koju sam ja dva puta trenirao ako vi tada promašite jako je teško da posle ispravite tu grešku jer postoji jedna lepa prezentacija koju sam vidio nedavno na internetu vezano za selekciju sportu koja kaže da sportski klubovi i nacionalni savezi 2,5% posto svog vremena trošene na izbor kadrova a 75% pet posto svog vremena troše na greške koje su uslovljene lošom selekcijom prema tome opet se svodi to na izbor ljudi izbor djece evo baš pre neki dan nešto čitajući i pokazujući studentima na univerzitetu Singidurum u predmetu tranže tehnologije neki izvještaji koje sam pisao za reprezentativice. drago mi je da u dva ciklusa kad sam bio trajen reprezentacije izveštaje koji su bili sinteza testiranja, motoričkog testiranja deca, psihološkog statusa deca i mog mišljenja kao tada njihov košarkaškog trenera su pokazali da sa velikom verovatnoćem može se predvidi dok ovo nivoa deca dođu. Tako da generacija grača rođenih 1999. godine i ranije 1993. i 1994. koji sam ja trenirao koju sam selektirao tada, nisam ih ja izmislio, naravno, ja. ali sam izabrao neku decu, meni je drago da su to bili igrači koji, recimo, čak i u to vreme nisu postali na mapi kao Šarkaškoj pomeno bi Luku Mitrovića koji igrao za Kadet Novi Sad, pa onda Nemanju Krstića koji je od 2013. bio u seniorskoj reprezentaciji i još puno nekih igrača Nemanju Dangubića također, koji u to vreme nisu nigdje bili na mapi ali na bazi njihovih njihovog potencijala u tom trenutku utvrđeno psihološkim testovima, fizičkim testovima, okom trenera i tehničko-taktičkim kvalitetima, moja procena je bila da oni mogu da igraju ozbiljnu košarku. I eto, njihove karijere potvrđuju da su odluke bile prave, da ja mogu mirno da spavam u tom smislu, ali kažem, poenta priče je opet da se što više faktora uzima u selekciju i da ta selekcija bude apsolutno objektivna i vezana samo za stručne a ne za neke druge da. stvari koje, nažalost, postoje u košarci, a postoji u svim sportima. Da li je mama talentovana ili je tata biznismen, pa onda je to dete talentovanije nego neka druga i tako dalje. Ja o tome na prvom času sa svojim studentima i kažem, znam da postoji to, ali ovo nije mesto gdje ćemo o tome pričati ja o tome neću razgovarati sa vama da, nikada, da, danas da. vam kažem da to postoji svi znamo, ali ajte da se fokusiramo na struku ne, i ono zbog čega na, ste došli zbog čega ste došli, jer, kažem ako se ne bavimo time, tim stvarima zašto studirate, ako hoćete pričati o drugim stvarima da. nemojte mi pričati da se postoje na način trener i profesor se odbio posle znam i to postoji svuda na svetu, ali ako ste došli na ovo mesto i ja ako sam na, tu, na ovom mjestu, zajedno sa vama ako plivamo tim tim vodama, onda je naš cilj da
0: isplivamo na pravi način, a ne uz neke druge podrške. Upravo tako, evo za kraj, samo da kažemo, sad reprezentacije očekuju u februaru novi prozori. E, kaka su očekivanja, evo imali smo taj neugodan poraz koji niko nije očekivao od Belgije, iako je Belgija posljednjih godina dosta ulaže u, u senijusku košarku i bore se i imaju stvarno rade na tome, e, može li Srbija da se vrati ono što se kaže na... Sam, Naravno, vrstu. Srbija
1: mora se vrati, Srbija nikad nije ne ispadao iz nekih. Nije neko ispadao, ali je
0: malo pala uh, posle ovog gledite, na
1: što se tiče ovog posljednjeg prozora koji igra u novembru, kao što je i selektor Pešić rekao na konferenciji za štampu mi smo imali tri treninga sa ekipom. Uh, pri svemu tome, to su igrači, što je velika razlika između uh, nekog ranijeg vremena i sada. Ja to govorim i o ovim mladim igračima koji su ušli ovde, ne zato što sam nostalgičan, nego zato što su to činjenice. Dakle, ranije se ulazilo u reprezentaciju tako što su igrači dominirali u klubovima. Vi sada, prvo igra se druga košarka sa većim rosterima, sa većim brojem igrača. Vi sada od igrača koje imate u reprezentaciji Srbije, evo da uzmemo ove igrače koji su u posljednjem prozoru bili, Teodosić je nosioci igre u svom timu, još par igrača u svojim klubovima, ostalo su igrači koji igraju epizodne uloge u svojim klubovima. Tako je. Zašto što su stranci ili zato su domaći kod nas gde vodeći ulogu imaju stranci. Prema tome, odmah smo, krećemo sa nižeg nivoa, zato što neko ko nije naviknu da bude lider, skače na viši nivo videoigrice gdje sada iz pozicije klubskog igrača, backup igrača u klubu gdje igra 10-15 minuta, da ne šutira odlučujuće lopte, treba da nema odgovornost, treba da bude neko koji će protiv Letonije da pogodi ili protiv Belgije. Mi smo pobijedili jednu utakmicu, drugu izgubili, nije zanađenje, pratili ste, mogli smo i prvo da izgubimo, mogli smo da pobedimo i drugu, možda smo više da dobijemo drugu, jer je takva utakmica bila, 37 da. minuta smo vodili, ali na kraju su to neke stvari koje su posljedice takvih odluka. Dakle, jednostavno, yes. pritisa koji nosi reprezentacije i zahtjevi koji treneri, ceo stručni štabi imaju, su nešto što se uči. Vi morate da se učite da igrate pod pritiskom, a igrači koji su sad u reprezentaciji, većina njih, zaista uz dužno poštovanje njih, nisu a uh, naučnici igrači dvijek. koji su decision maker i od osnovni su svojim dakle. timovima. I Prema plus nisu igrali
0: igrači iz Euro Naravno,
1: prije što tome nisu igrali igrači iz Euro i recimo uz,
0: Nikola Kalinić koji je
1: bitan igrač mnogo. Stavite Kalinića i Lučića u tim svaki na u Euroligi no, i to su dva potpuno drugačija tima. Da. Znaci zbog energije, je. zbog svih stvari koje nisu merljive statistikom. Znači imali Obenosti, smo sada evo je. prošle sedmice utakmicu briljantnu utakmicu Lučića protiv protiv Zvezde u Euroligi. Znači to su igrači koji prave razliku, ali to su igrači kao što ako sad Pada mi na pamet ta dvojica koju sam pomenuo, naravno i ostali su svi, i momci koji sada su tu imaju kvalitet. To nije sporno, ne bi bili tu gde jesu, pogotovo što su to kriterijumi po kojima su ušli, kriterijumi treba Pešića koji je sve osvojio u košarci od ogromnog broja nacionalnih prvenstava preko Uh, Euroligije sa Barcelonom Još, još mu fali
0: olimpijske igre jest, Još olimpijska medalja mu fali da kompletira
1: vezi. svoj onako stvaralački trenerski opus svetski prvak u Indianapolisu, prvak sa reprezentacijom Njemačke što je jako teško da se ponovi klubski osvajač Euroligije i klubski osvajač Kupa Koraća sa album iz Berlina jedini da. trofej u istoriji Nemačke košarke znači čovjek koji je na, tom, na toj poziciji koji je to sve osvojio ima jasne kriterijume kako treba da izgleda neko koji igra za reprezentaciju. Ne. Prema tome, moja poruka je, koju sam već i preno igračima, koji su tamo i, i poruka iza mene, koji sam deo te priče, da mora da postoji maksimalna stručnost, maksimalna odgovornost, ogroman rad i maksimalni zahtevi. Jer samo ako radite na nekoj gornjoj granici svojih, vi to možete napraviti neki rezultat. Dakle, Srbija će da ima dobru ekipu, sigurno, garancije je trener Pešić i kvalitet naših igrača i igrača koji su sada tu apsolutno, imali smo imate Marka Jagodića-Kuriđu koji je prvi put igra za reprezentaciju, koji ima fantastičan odnos koji je pružio fantastičan kvalitet u tim kvalifikacijama, prema tome mi smo zemlja košarki samo što treba da se izbace kukolje iz žita i da se napravi prava selekcija u jedan ozbiljan program i uz ozbiljan rad ja ne sumnjam da će rezultat dobro da. da se napravi i u okviru ovih kvalifikacija, a i naravno da se opet Vratimo postave neki temelje. temelje gledajte, mi, vijek, mi smo imali pristojne rezultate i apsolutno poštujem i ljude koji su radili pre, Igor Kokoškov, Saša Đorđević, svi su radili kako treba i to su sve ljudi koji znaju Košarku. Jednostavno, zbog cele situacije i sa koronom i sa sukobima FIBA i Euroligije, morate nekad imate malo sreće da se neke stvari poklope da tako neko napravi rezultat ili ne. Je, Mi smo imali situaciju da se nismo plasirali olimpijske igre, ali malo ljudi zna negde to je Igor Kokoško izjavio da ta ekipa nije jedan trening uradila zajedno. Prema tome, o besmislen, besmisleno je pričati o sistemu, o radu trenera i o svim tim stvarima. Ja se nadam i ubeđen sam da će trener Pešić i Košarkaški savez omogućiti, kao što su i do sada, maksimalne uslove za rad, ali da će ostale te situacije, taj faktor error da se smanji maksimalno izbog ne. izlaska, nadamo se iz korone, izbog vremena koje bi trebalo da se provede zajedno da. i u tom slučaju onda je, što se kaže, m, pitamo se mi da. nešto. Pored toga što se pitaju i drugi, pitamo se nešto i mi.
0: Prof. hvala vam na gostovanju. Nadam se da je bilo zanimljivo ljudima da slušaju ovo. Pišali smo o nekim stvarima vezanim za košarku, ali iz to nekog aspekta su se kaže pa želimo vam puno sreće u nastavku rade sa reprezentacijom i na no, u hvala. životu
1: hvala puno lepim željama i mislim da smo onako zaokružili priču Uh, opet, temelji su od dece. Prema tome, da. ne može reprezentacija bude dobra ako nemamo da, zdravu, ne decu zdravu decu u Vrtiću. Zdravu decu u Vrtiću. Prema tome, to je postojalo u bivšoj Jugoslaviji ja se nadam i evo, rezultati sada pokazuju da Srbija baš u košarci i dalje najbolje gura od svih zemalja bivše Jugoslavije. Digli su se mnogi sloveni Sloveniji i tako dalje, ali naši zadatak je da svako u svom domenu, od vr- pedagoga u Vrtiću i vaspitačica, pa do trenera Pešića, Pešića i svih nas uradi uradimo svoj deo posla i onda možemo da se nadamo nekom dobrom rezultatu i kratkoročom i dugoročom. Hvala, Hvala još jednom na pozivu i nadam se da je bilo interesantno i za gledalce i slušaoce ovog podcasta.